0: Eu estou muito feliz de estar aqui. É, o pastor Geraldo me convidou para entregar uma palavra para vocês. E eu sei que essa é uma palavra singular. Porque, de verdade, eu fiquei tocado só de ler ela. Então, eu sei que vai ser do mesmo jeito aí do outro lado. Amém? Amém? Amém, pessoal. Então, hoje nós temos um tema singular. Como eu falei, coisas vão ser quebradas hoje. Não vai ser uma noite qualquer para vocês. E a gente pode saber disso, Só por olhar por, pelo ano 2021 foi um ano de desafios Para todo mundo, eu creio A gente não está passando por esse processo Da pandemia ainda que está finalizando muitos negócios sofreram, muitas pessoas sofreram, coisas difíceis aconteceram nesses dez anos, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, quer saber como a gente sabe disso? Você está aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite, você tem pelo que agradecer, pelo que o Senhor fez na sua vida, você tem pelo que agradecer, pela forma que Deus foi fiel na sua vida, e hoje... E hoje, nessa noite, como até o Paulo falou... Nós, é uma noite também de agradecimento... Pelo que o Senhor fez na nossa vida... Pelo que Ele já começou e Ele vai continuar fazendo... Amém? E é uma das coisas que eu mais amo em Deus... De verdade... A fidelidade dEle... A forma como Ele nos sustenta até o último segundo... Como Ele não desampara em nenhum dos, meus, dos momentos... E sabe... Olhando para trás em tudo o que aconteceu nesse ano... Eu vejo que nós temos conquistas para celebrar... Para ser gratos... Mas também tem coisas que deveriam ter mudado, mas não mudaram. Infelizmente, é um processo que nós temos que continuar persistindo. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós ainda não somos perfeitos, nós temos muitas coisas para aprender. Então essa é uma noite singular. É uma noite para você dar uma virada na chave da sua vida. É uma noite para você ter uma transformação. Porque eu quero dizer uma coisa para você. O evangelho, o cristianismo, adorar a Deus não é simplesmente sobre você vir para uma igreja. É sobre transformação. É sobre virada de chaves. É sobre recomeços. E é isso que eu creio e é isso que a gente vai compartilhar nessa noite. Nesse tema maravilhoso. Amém? E uma das coisas que eu também tenho percebido em todo esse processo que a gente está passando. É que infelizmente muitas pessoas têm ficado acomodadas. A gente teve os processos no mundo todo onde tudo parou, todo mundo ficou em casa, todo mundo teve uma mudança drástica na sua vida e, infelizmente, as pessoas se acostumaram a ficar em casa, a talvez não se expor, a não sair da sua zona de conforto. E é uma coisa que, infelizmente, tem persistido. Infelizmente, a gente tem é, se agradado muito do fácil, do, do seguro, do tranquilo porque é muito mais fácil ficar em casa do que sair. Tem gente que, infelizmente, a gente vê que não vai nem mais para aula, numa faculdade ou numa escola, porque é mais fácil ficar em casa deitado na cama. Porque é mais fácil você ficar no seu travesseiro assistindo Netflix, para não ter nem que se esforçar de sair de casa e passar por aquele processo. Então, o fácil ele acomoda e tem uma das coisas mais perigosas que existe, que destrói sonhos mais ainda do que o medo, é o comodismo. O comodismo destrói muitos sonhos. Infelizmente, sabe por quê? Porque ele é muito agradável. É muito agradável você ficar parado. É muito agradável você não se mover, você não se mexer. E é isso que também a gente vai quebrar essa noite no nome de Jesus. Você não vai sair daqui uma pessoa acomodada. Você não vai sentar na sua cadeira e não vai se envolver para a igreja porque é mais fácil ficar sentado se eu assistir o culto. Você vai se mover em todas as áreas da sua vida. Amém? e é isso que também nós vamos falar muito hoje eu acho uma das histórias mais lindas da Bíblia a história de Abraão Sério, eu fico muito tocado pela história de Abraão tem uma, uma palavra que, em Gênesis quando Deus está falando sobre as coisas que vai realizar na vida dele eu acho lindo isso porque Abraão ele começa como a gente muitas vezes incrédulo ele começa duvidando do que Deus realmente pode fazer na nossa vida mas principalmente duvidando de si próprio e Deus fala assim em Gênesis 15, Deus falou para Abraão Em uma visão, não tenha medo Abraão Eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa Mas Abraão falou, Deus tu me deste Não me deste filho algum Um servo da minha casa será o meu herdeiro Mas presta atenção aqui agora comigo Que fala assim, nesse momento muito importante A Bíblia fala que Deus Levando-o para fora da tenda Fala assim, olha para as estrelas Se é que pode contá-las Assim também será a Sua descendência Ei meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa Aquela tenda é a sua zona de conforto E sabe por que Deus teve que tirar Abraão da tenda? Porque dentro da tenda ele não conseguia olhar para as estrelas Ele não conseguia ver o que Deus ia fazer na vida dele Então Deus está te convidando hoje à noite Sai da tua tenda, sai da tua zona de conforto E vem ver o que eu tenho para você aqui do lado de fora Amém? Deus ele tem um propósito singular na nossa vida Não é por acaso mas para a gente ver as estrelas e ver o que Deus quer fazer É o processo Sair da zona de conforto Sai da tua cama Sai do teu travesseiro confortável, da tua tenda É difícil, eu sei que é difícil Porque todos nós temos que passar por isso Mas é como eu falei Muitos sonhos morrem mais por comodismo do que por medo E nós não vamos viver isso, amém? É uma coisa linda também o que Deus tem feito na vida de Davi Davi foi um que começou um garoto, pastor de ovelhas, e um dia Deus chama ele para a guerra. E Davi teve que se ver de um dia para o outro, o que ele lutava no campo, lutando numa guerra com um gigante. Ele teve que sair da zona de conforto dele. E a Bíblia fala, diz, segundo os estudiosos, que, ele, que Davi, quando lutou com, Davias, com, com Golias, tinha cerca de 25 anos. Uma idade muito parecida com a minha, por exemplo. Um jovem, um garoto. Mas aquele garoto se arriscou mais do que todo o exército de Israel Mas sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele De não deixar ele na zona de conforto De tirar ele para enfrentar gigantes, desafios muito maiores E é o que Deus vai fazer na sua vida hoje mesmo Você não vai sair daqui do mesmo jeito Uma outra história que é a mais linda das histórias é a de Jesus Nem Jesus escapou do processo Porque isso mostra que é uma forma singular de Deus agir Jesus saiu do trono, ao lado do Deus Pai, o melhor lugar do universo, o lugar mais confortável que eu posso imaginar, e veio para aqui, ser de carne e osso junto com a gente, para ser rejeitado, para sofrer é, ameaças, para morrer por nós. Jesus também teve que sair da zona de conforto, Deus ele dá o exemplo, para que nós possamos seguir, e não tem exemplo maior do que Jesus na nossa vida, amém? Então se Deus não poupou nem o filho dele, Jesus Do processo de sair da zona de conforto Por que seria nós? Por que seria diferente comigo e com você? E é por isso que essa noite Eu tenho quatro chaves Para dar um recomeço na sua vida Para dar uma transformação por completo Para você realmente viver O processo de sair da zona de conforto E viver os sonhos de Deus plenamente Amém? E o primeiro ponto e a primeira chave que eu tenho é Abandone o vitimismo, eu vou ler um capítulo aqui, é, 1 João, é, capítulo 3, versículo 20, fala assim, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, alguém aqui sabe o que é vitimismo? Vitimismo é basicamente o, o posicionamento que algumas pessoas têm de culpar tudo e a todos pela sua própria condição. É o momento que você se coloca como coitadinho. A pessoa que tem que ser def defendida. E o o, a pessoa que é vitimismo, que, que tem essa atitude de, de ser uma vítima, ela tem uma peculiaridade muito grande. Ela gosta de chamar atenção. Ela gosta de mostrar para todo mundo que ela é uma vítima. Ela gosta que as pessoas vejam, eu sou uma vítima. Ela tem essa necessidade de atenção para que ela preencha o que não foi plenamente resolvido. É aquele tipo de pessoa assim... Ninguém me ama... Ninguém me quer... É, tem o, o grande sábio filósofo Chaves que fala assim... Ninguém tem paciência comigo... É aquela história... Então... Como é que você vai ser uma pessoa vitoriosa na vida de Jesus... Se você ainda se considera e espera ser uma vítima... Se você ainda se coloca na posição de seu pobre coitadinho... Olhem para mim, coitado de mim... Então a gente tem que quebrar isso hoje no nome do Senhor Jesus... Mas é como eu estava falando, o vitimismo, por que ele é tão agradável? Porque é muito fácil você colocar as responsabilidades dos problemas da sua vida em uma coisa externa. É muito fácil você simplesmente dizer, eu sou uma vítima, não preciso de fazer nada para resolver minha situação. Eu sou uma vítima, eu não preciso me mover, eu vou ficar no meu travesseiro confortável, na minha tenda. É isso que a vítima faz. Então, é muito, é muito fácil ser uma vítima. Mas é muito difícil ser um vitorioso se você não tem Jesus e não entende o que é ter uma vida vitoriosa. Você sempre vai querer mostrar para as pessoas que você é o coitadinho que precisa da ajuda delas. Mas nós somos mais que vencedores. Amém? Amém? Nós não somos qualquer um. Nós não somos pessoas esquecidas. Nós somos pessoas escolhidas a dedo por Deus. Tem uma palavra que eu acho linda. Que fala assim, em Isaías 55, 11. Deus fala, toda palavra que sai da minha boca, não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito a qual eu designei, sabe o que Deus está falando? Ele está fazendo o seguinte, se eu os declarei sobre a sua vida, sobre o seu sonho, sobre o que eu vou realizar, eu não volto atrás, a minha palavra não volta eu não volto, eu vou até o final na sua vida e você vai atravessar o mar na terra seca, é isso que é a promessa para aqueles que vivem plenamente no Senhor amém? Eu passei um processo, particularmente esse ano, que pra mim foi difícil. Eu, meu nome é Gabriel, pra quem não me conhece, muito prazer, nem me apresentando no começo, perdão. E eu sou uma pessoa que geralmente sou muito tímido e muito reservado. E esse ano eu comecei a me lançar profissionalmente. E eu desenvolvi um trabalho no Instagram. E eu sei que é muito comum para muita gente, todo mundo faz isso, mas pra mim... Essa foi, digamos, a minha saída da tenda, a minha saída da zona de conforto, porque eu nunca gostei de me expor. Eu sou aquela pessoa que na sala de aula eu gostava de ficar mais quieto para as pessoas não olhar muito, para não chamar atenção, porque eu não queria, por uma insegurança, por um medo de não ser aceitado, querer me apresentar para as pessoas. Eu preferia ser a pessoa que fosse esquecida do que a pessoa que fosse vista. E essa foi uma coisa que Deus conversou muito comigo. Ele falou: "Meu filho". Você não vai viver os meus propósitos se você ficar parado. E é muitas vezes, eu sei que é uma coisa singular na vida de cada um. Cada um tem a sua zona de conforto, cada um tem a sua dificuldade. Mas tem um momento, que é o um momento da verdade. Que a gente tem que escolher, eu vou ficar parado? Ou eu vou quebrar o meu medo, os meus anseios? Eu vou esquecer a minha história, eu vou esquecer os meus traumas, eu vou deixar tudo para trás, eu vou deixar Jesus curar tudo e vou viver o que Ele quer para a minha vida. Esse é um processo que nós temos que identificar na nossa vida. E temos que começar hoje. Não deixa para trás. É uma coisa que Deus vai fazer na vida de cada um. Amém? E eu quero ler para vocês também algumas características de uma pessoa que é vítima versus a pessoa, as características de um vencedor. E fala assim, o, a vítima é pessimista. O vencedor, ele é otimista. A vítima fica esperando até amanhã. O vencedor sabe que está cheio de oportunidades o dia de hoje. A vítima tem uma honra seletiva. O vencedor honra a todos. A vítima vive reclamando. O vencedor declara e confessa a palavra de Deus. Quem é vencedor aqui? Amém. Então você já está vendo qual é a diferença. O vitimista, a pessoa que se, que se porta como uma vítima e o vencedor. É uma escolha, é uma decisão. Tudo na vida, Deus trabalha em cima de decisões que nós fazemos, de posicionamentos. Então tenha um posicionamento hoje de sair de qualquer tipo de situação, de posição de vítima e viver uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Amém? É realmente uma escolha. Mas além de abandonar o vitimismo, uma segunda chave que eu quero trazer para vocês hoje à noite é a chamada reposicione-se. Tem um versículo é, em Lucas capítulo 15 que fala assim Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Tem situações na nossa vida, que a gente olha para trás e pensa assim, me dei mal, me coloquei numa situação horrível e quando a gente cumpre o primeiro, a primeira chave que a gente não se vitimiza nós sabemos que é por culpa nossa não é culpa de mais ninguém, é culpa minha e é o que aquele filho na, na, na parábola do filho pródigo foi o que ele viveu ele tomou uma decisão errada Para quem conhece a palavra do filho pródigo a, a história do filho pródigo ele pediu antecipadamente a herança do pai o pai não tinha nem morrido, ele pediu a herança já é uma coisa meio estranha, que eu duvido aí do caráter do menino mas aí ele pediu e foi viver a liberdade dele Que era basicamente o jeito que ele queria De fazer tudo que ele quisesse Sem nenhuma consequência Essa era a liberdade que ele queria E ele foi embora E a história conta que depois de muitos problemas Ele perdeu todo o dinheiro E aí ele começou a viver na miséria, passar fome E viver junto com os porcos E foi isso que a gente leu agora Ele se dá conta Que a situação que ele estava era errada Mas tem uma coisa que a gente pode aproveitar e tirar da história do filho pródigo é que ele teve a atitude correta de se reposicionar ele tomou a decisão correta em mesmo que ele tenha errado voltar nos seus erros voltar no caminho errado que ele tinha seguido porque o problema não é a gente errar a gente vai errar e Deus permite que a gente erra para que nós possamos aprender alguma coisa disso mas o problema é que quando a gente persiste no erro então não é sobre você nunca errar porque você vai errar, você é humano você é imperfeito mas no momento que você errar assim como o filho pródigo, entenda eu estou no caminho errado se eu continuar aqui é só uma destruição para a minha vida eu preciso dar um passo para trás e voltar agora amém tem uma história muito engraçada lá em casa para quem não conhece meu irmão Cadu ele é mais jovem do que eu ele é 4 anos mais jovem Cadu é uma peça e teve uma vez, meu pai tem uma fazenda E eu não estava nesse dia Mas meu pai, minha mãe e, eu, e o Cadu, meu irmão Estavam indo para a fazenda E aí é, chegaram lá, o Cadu sabedade de moto E ele é todo desenrolado assim, o Cadu é todo ansioso Chegou lá, nem pediu a chave da moto Pegou e foi-se embora Ele era jovem nessa época Não pediu para ninguém E ele sabe que ele devia ter pedido a permissão Senão ele nem pegava a chave Mas foi e lá na fazenda, a estrada é meio estreita. Você tem é, dois, dois pedaços de terra e você não tem muito espaço para andar. E ele saiu muito rápido na moto. Quando ele estava indo, gente, ele não conseguiu nem andar muito. No meio do caminho tinha uma vaca que tinha fugido da cerca do vizinho. Quando ele viu a vaca, ele não disse que não teve tempo nem de parar. Ele tentou frear, a vaca se assustou e sabe, fez o quê? Deu uma coisada bem nos peitos dele. Tá! Ele foi arremessado da moto, caiu, que ele não conseguiu nem respirar. Quando ele levantou, que ele olhou a vaca, estava vindo na direção dele. Ele disse que ele não teve tempo de nada. A única coisa que ele fez foi jogar o corpo dele por cima da cerca. Não sei nem se tem arame, mas coitado dele. Se jogou com tudo, olhou, disse que quando ele olhou por, pelo outro lado da cerca, que ele viu a vaca encarando ele, ele só ouviu uma voz assim dentro dele. Jovem também morre. Pensa num garoto que pediu desculpa rapidinho quando voltou. Rapaz, o arrependimento foi rápido na vida daquele menino. Ele nunca mais foi um negócio desse na vida dele. Prendeu a lição rápido. Sabe? E muito parecido foi a história do, com o filho pródigo. Ele teve uma rebeldia. Seguiu um caminho errado. E rapidinho ele viu o fim do caminho errado dele. Mas sabe uma coisa que eu acho lindo Do caráter de Deus? É porque eu sei no momento que o Cadu chegou em casa sangrando porque ficou uma marca, eu tenho uma foto até hoje ficou uma digital da vaca no peito dele tem uma foto até hoje quando ele voltou sangrando e machucado pra casa a primeira coisa que meu pai fez quando viu ele foi sair correndo para resgatar o filho dele e na parábola, do filho, na parábola do filho pródigo também a Bíblia fala assim, que estando ainda longe, seu pai o viu. E para quem não sabe, o pai do filho pródigo é uma representação de Deus na Bíblia. E, e a Bíblia fala, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho. Gente, em toda a Bíblia não tem nenhum outro lugar que fala que Deus correu o único momento que Deus correu em toda a Bíblia foi para resgatar um filho e hoje à noite também você está correndo até Deus Deus está correndo até você e Ele vai resgatar o filho que está perdido Ele não vai deixar você sair daqui do mesmo jeito esse é o caráter de Deus esse é o amor de Deus na hora que Ele vê um filho precisando Ele está louco para correr para resgatar, para amar, para juntar vem meu filho, para junto dos teus irmãos Deus é um Deus perfeito, maravilhoso. Ele tem uma promessa singular na vida de cada um aqui. Não é por acaso que você está nesse lugar. E se Deus fez a promessa, Ele só está esperando você voltar para cumprir ela. Amém? Amém? Mas também não adianta a gente só voltar se a gente não tiver a terceira chave. Que é não terceirize a sua responsabilidade. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, fala assim. Cada um examine os próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Eu quero que vocês façam uma coisa aqui agora comigo. Todo mundo pega o celular. Todo mundo, celular. Todo... Por favor. E eu quero que vocês abram a câmera frontal do celular de vocês. Vejam. Como uma selfie. Quem é que vocês estão vendo aí? Uma pessoa muito linda, diz aí. a pessoa bonita, maravilhosa, cheirosa. Mas essa é a pessoa que vocês estão vendo na câmera que é responsável pela vida de vocês. Essa pessoa que está sentada na cadeira de vocês é a pessoa que vai definir o futuro de vocês. É a pessoa que vai tomar as decisões por vocês. É a pessoa que vai levar vocês adiante ou a pessoa que vai impedir vocês de avançar. É a pessoa que tem a chave da vida de vocês. Se vocês vão viver uma vida vitoriosa ou uma vida de vítima. Essa é a pessoa que tem o domínio sobre isso. A pessoa que vocês estão vendo na câmera do celular. E eu, eu quero que vocês, olhando ainda para a câmera, repitam assim comigo. Cada um olhando para si mesmo, fala: Eu sou o protagonista. Eu sou o responsável. Eu não vou terceirizar a minha responsabilidade amém, eu não obriguei vocês a falar isso não foi vocês que falaram, é uma promessa com vocês e com Deus cada um cuide da sua, amém? então é isso que nós temos que entender para começar já esse momento nós não podemos nos colocar como vítima, momento nenhum porque Deus não espera isso de nós e a vítima, ela não assume a responsabilidade mas o filho vitorioso entende de quem é a responsabilidade quem tem a decisão da nossa vida Gente, e claro, existem exceções Existem momentos, situações Que pesos, cargas, dificuldades são colocados na nossa vida E muitas vezes a gente não fez nada Talvez uma outra pessoa colocou essa dificuldade na frente de vocês Talvez por algum acaso aconteceu A gente sabe que isso existe E não temos como negar isso Mas o que fazer com esse peso Já é uma decisão de cada um você pode não definir os problemas que vai chegar na sua vida. Mas você pode definir como você vai lidar com cada um deles. Se você vai ficar paralisado. Se você vai simplesmente abandonar qualquer perspectiva, perspectiva de enfrentar aquele problema. Ou você vai em frente. É um posicionamento de cada um. Em Romanos capítulo 14, versículo 12 fala assim. Cada um de nós prestará contas a Deus de si mesmos. Quer dizer o seguinte se tem uma coisa que Deus colocou sobre a sua responsabilidade é a sua vida Ele te deu o livre-arbítrio para isso é você que vai responder por isso e diante de Deus, cada um vai responder pela própria vida o que você fez com ela quais as decisões que você tomou quais os lugares que você foi com quem você gastou o seu tempo o que você fez com seus talentos cada um de nós temos uma conta para pagar para Deus uma conta para prestar mostrar para Ele, Deus, eu fiz isso e você não pode esperar um posicionamento diferente desse. Você tem que entender que nós somos chamados para termos um posicionamento de protagonistas. Nós não somos coadjuvantes, não somos simplesmente sugestões na nossa vida, nós somos os protagonistas. Não é culpa da vaca que estava no meio do caminho, é culpa minha que seguiu o caminho errado. E quando a gente entende isso, a gente sabe que é melhor voltar para trás, para os braços do pai, do, seguir, do que seguir para frente e para um caminho cada vez pior. Porque a verdade é que o poço tem um fundo cada vez pior. É só você cavar. Você vai descobrir um fundo pior se você continuar naquele caminho. Não seja teimoso. Eu passo já a dica, porque uma vez eu já fui teimoso também. Eu sei que não adianta, não vale a pena. Deus é sempre o maior interessado na vida de cada um de nós. É Deus que tem a maior vontade que cada um dos seus filhos seja salvo ter uma vida vitoriosa, porque a vida vitoriosa não é simplesmente quando você chegar lá no céu não é simplesmente quando você estiver nos braços do Pai, a vida vitoriosa é aqui e agora se fosse diferente, Deus não teria deixado o Espírito Santo, mas Ele deixou o Espírito Santo para cuidar de você, para guiar você para levar você adiante para que você viva os sonhos de Deus na sua vida o Espírito Santo é teu melhor amigo nessa caminhada pode ter certeza de, com Ele você vence qualquer barreira qualquer dificuldade, você sabe qual é a resposta certa em qualquer prova eu não, Jesus deixou muito claro, você vai ter provações você vai ter dificuldades mas Ele deixou, eu deixo com vocês o Consolador eu deixo com vocês o seu guia, a sua direção, o seu melhor amigo. Então se você tem o Espírito Santo como seu amigo, pode ter certeza. Qualquer prova é fácil. Porque não vai ser na sua força, não vai ser na sua capacidade. Vai ser pela graça dele que vai lhe capacitar a viver uma vida vitoriosa. Essa é a diferença daquele que está no mundo e daquele que é mais que vencedor. É porque com o Espírito Santo, não tem erro não, meu amigo. Pode seguir que o caminho vai ser muito fácil amém, mas eu também tenho que compartilhar com vocês a quarta chave dessa noite é a quarta e última chave mas eu diria que uma das mais importantes que é pare de procrastinar Eclesiastes capítulo 11 versículo 4 fala assim quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom nunca plantará nada nem colherá nada. Sabe aquela pessoa que tem aquela frase famosa que representa todas as pessoas que procrastinam alguma coisa? Segunda-feira eu faço? Não é não? Segunda-feira. Deixa aqui na próxima segunda. Próximo mês. Próximo ano a dieta aqui está firme. Deus está falando aí, viu? Tem gente aí que lembrou. Aí minha dieta que ia começar em fevereiro está atrasada. Até hoje não comecei. Mas fala aqui, vamos ser sinceros, tá? todo, todo mundo aqui é crente, ninguém pode mentir, tá certo? Quem aqui já procrastinou? Levanta a mão, quem aqui? Direção, vou pedir para vocês anotarem o nome, por favor. A gente vai passar, depois passou o Geraldo, ele vai conversar com cada um pessoalmente depois do culto. Então, a lista vai ser grande. Mas brincadeira, todo mundo já errou, todo mundo já procrastinou. E sabe o que é a verdade? É que não tem problema você errar uma vez. Não tem problema você nem errar nem duas vezes. O problema é quando você não torna a procrastinação uma ação. Você torna dela um hábito. E sabe qual é a diferença? É que o hábito é uma consequência de várias ações repetitivas. Sabe como é que a procrastinação começa na nossa vida? Eu vou passar bem simples para vocês entenderem. É tipo assim... Ai, amanhã a louça está muito grande. Estou preguiça. Comi muito. Amanhã eu lavo. Aí no outro dia... Eita... Estou com vontade de estudar. Chega mais perto da prova, eu estudo. Aí já tá aquele sorrisinho assim, calculando quantas horas de tempo você vai poder dormir para estudar para a prova. Não é não? Eu sei, eu já fiz isso. <risos> já errei também. Aí depois você começa, rapaz, para que fazer meu devocional agora? Eu posso fazer de tarde. Chega à noite, você nem abriu a Bíblia. É não? procrastinar assim, são coisinhas pequenas ninguém vai cair num buraco grande você cai numa pedra pequena você vai caminhando aqui você... uh! aí daqui a pouco você está assim, ó, o tempo todinho procrastinando, procrastinando, tropeçando todas as pedras que vêm pelo caminho chega um momento que a procrastinação ela não vira uma atitude ela vira um hábito, e toda vez que você for tomar uma decisão, o seu primeiro pensamento é, vou deixar para depois porque aí começa a estar encravado na sua mente, e esse é o perigo da procrastinação quando você percebe, você já está viciado você está usando uma droga que você nem sabia e para tirar esse vício, é só Jesus na causa começa pequeno e vai crescendo no nosso coração esse é o perigo da procrastinação ela se torna um estilo de vida para muitas pessoas que simplesmente começam a adiar não só coisas pequenas como lavar a louça ou estudar para a prova começam a adiar planos da sua vida começam a adiar todos os sonhos de Deus para a sua vida então Deus me chamou para o ministério. Deus quer que eu cuide de crianças. Que eu toque na vida daquelas crianças e seja uma bênção. Aí o que, que você faz? Não, mas próximo mês eu vou ter mais tempo. Porque agora eu estou meio aqui. Estou estudando, né? não sei o que. Aí depois você chega no trabalho. O seu chefe. Ei, tem como fazer aquele relatório para mim? Claro, faça agora. Faz não. Deixa para depois. E a procrastinação ela é assim. Come... você tem que identificar o que você vai perdendo com ela porque começa pequeno primeiro como se fosse um trabalho você vai perder uma promoção, uma coisa pequena depois você começa a perder a credibilidade do seu chefe depois ele começa a ter que reclamar com você toda vez que ele te vê depois você perde o emprego depois você perde todos os seus sonhos todos os seus projetos tudo aquilo que você já conquistou, tudo aquilo que Deus deu para você, cuidando da sua vida, por causa de um ato bem pequeno, como não lavar a louça. Começou aí, a gente não viu, mas um processo leva ao outro. Esse é o perigo da procrastinação, ela vai crescendo no nosso coração, vai minando os sonhos, destruindo, adiando para sempre, para sempre, para sempre, naquele dia mágico da segunda-feira que nunca chegou. Que é sempre a próxima segunda. Eu nunca vejo essa segunda mágica chegar. Mas, o que a gente vai fazer? Para lutar contra a procrastinação. A primeira coisa é. Identificar. Aonde você está caindo. É como eu falei. São coisinhas pequenas. Coisas que você não percebe. Mas, cada um identifica a sua própria vida. Cada um identifica. Onde é que eu estou deixando para depois? Que sonho. Eu sempre coloco para outro ano. Talvez... Academia... Começar uma vida mais saudável... Coisa pequena... Talvez servir no ministério... Talvez... Mudar para aquela profissão... Para aquela carreira que eu sempre sonhei... Fazer aquele curso que eu sempre quis... Que eu preciso fazer... O que eu estou deixando para depois? O primeiro passo é identificar... O segundo passo... Para lutar e vencer a procrastinação... É você identificar o que você vai perdendo toda vez que você procrastina. Tem um versículo em Provérbios que eu acho incrível. Que fala assim, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que até para você colher os frutos do teu trabalho, você tem que ser uma pessoa diligente. Que se você procrastinar e perder o momento certo, você vai perder aquela bênção que era para ser sua, mas você não segurou. A bênção na nossa vida é da mesma forma. Deus quer entregar uma oportunidade para você, porque a vida é cheia de oportunidade. Todo mundo aqui sabe. Não importa que dificuldade você tenha na vida, você tem oportunidade sim. E aí, quando você começa a procrastinar, você começa a ficar totalmente cego às oportunidades. Elas passam, você nem vê. Você perdeu o momento, você perdeu a chance. E aí, aquilo que era para ser seu, você abre mão. Você começa a trocar, igual aquela história da Bíblia, você começa a trocar toda a sua herança por um prato de lentilhas, por um prato sem, sem valor comparado à herança que Deus tinha para a sua vida. Então, não abra mão, não negocie as oportunidades, não negocie os seus sonhos, não deixe para depois. Entenda o que você está perdendo, o que você está abrindo mão de viver por causa da procrastinação. E a procrastinação, acima de tudo, é um pecado. Eu sei que pode parecer meio, talvez agressivo, falar que é um pecado, mas é um pecado. Preguiça é um pecado. Eu, qual a diferença entre procrastinação e preguiça? Veja, preguiça não é um sentimento. Todo mundo tem a... Às vezes eu não estou afim. Tem aquele momento assim, ah, eu estou cansado, não quero fazer isso. Eu deixo para depois. E como eu falei, não tem problema. E não é isso necessariamente a preguiça. A preguiça é quando você realmente vive um estilo de vida. De deixar para depois. De simplesmente não preciso fazer, não quero fazer, não vou me mexer. Minha cama é muito confortável para sair daqui. E ela prejudica não só você, mas todas as pessoas ao seu redor. Todo mundo é prejudicado, todo mundo sofre com a procrastinação. Porque você não vive no mundo sozinho. Você está aqui num culto, está cheio de gente do seu lado. Você não está sozinho no culto. Então você vive numa sociedade cheia de pessoas, de seus irmãos, pessoas que você ama, seus amigos os seus cônjuges, quando nós procrastinamos, nós não afetamos as pessoas nossa vida, nós afetamos aquelas pessoas que estão ao nosso redor, então a gente tem que identificar o egoísmo de procrastinar, de ser preguiçoso, porque deixa eu te falar aqui uma coisa, quando você não lava a louça, é outra pessoa que tem que lavar, quando você não arruma a sua cama, é outra pessoa que tem que arrumar, quando você não faz o seu trabalho no seu serviço, é outra pessoa que vai ter que fazer por você. Você não está simplesmente prejudicando você. Você está afetando a vida de outras pessoas. É isso é egoísmo. É um pecado. E a gente não negocia com o pecado. A gente não aceita. A gente não vive um estilo de vida pecaminoso. A gente não vive um estilo de vida. Onde nós procrastinamos nossos sonhos, nossos deveres. Isso é cristianismo. Nós temos que identificar cada um dos passos. E eu vi uma um discurso muito interessante foi um almirante da marinha americana ele chegou diante de um público muito grande de jovens que estavam se formando e lá eles tem esse costume muito grande eles chamam às vezes pessoas muito influentes para ler esse discurso na hora da formação e esse almirante ele falou uma coisa assim que eu nunca esqueci ele falou, quer mudar o mundo? comece arrumando a na sua cama quer fazer a diferença na sua vida? comece com uma coisa pequena porque da mesma forma que a procrastinação começa na nossa vida com uma coisa pequena a mudança de chave a forma de forjar a excelência na nossa vida começa com uma coisa pequena como arrumar a nossa cama porque no momento que a gente arruma a nossa cama a gente faz a primeira tarefa do dia é a primeira coisa que você tem que fazer na segunda tarefa vai ser fazer o seu devocional, por exemplo a terceira tarefa pode ser ir para a academia ou estudar mas no momento que você faz a primeira, você começa a se impulsionar de uma forma muito constante a fazer a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta. E chegou no final do dia, e porque você arrumou a sua cama, você viveu um dia cheio de tarefas concluídas. E sabe o que é um dia cheio de tarefas concluídas? É o seguinte, é que depois de um dia, você tem o outro dia de tarefas concluídas. E o terceiro, e o quarto, e o quinto dia de tarefas concluídas. E depois de vários dias de tarefas concluídas, você tem agora não simplesmente uma atitude, você tem uma mudança de hábito, de movimento, você tem uma transformação na sua vida, porque aquela mudança de atitudes, aquela pequena bola de neve que foi crescendo e crescendo e crescendo, vai ser o que vai fazer a diferença na sua vida. Vai ser aquele momento que você vai conquistar o seu sonho, que você vai viver a sua vida vitoriosa, e tudo aquilo porque você começou arrumando a sua cama. Tudo aquilo porque em um momento você tomou uma pequena decisão, eu não vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz, eu vou ter uma mudança de atitude fazer diferente, eu vou mudar a minha história com um passo pequeno amém? e eu quero concluir falando um versículo em Galatas 5 que fala assim, mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz amabilidade, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio contra essas coisas, não há lei quando a gente dá uma virada de chave a gente começa não apenas a viver uma vida vitoriosa, a gente começa a produzir frutos do Espírito Santo, que é aquele que temos acompanhado durante toda a caminhada. Quando a gente começa no primeiro ato, de não nos tornarmos vítimas, na segunda chave, de nos reposicionarmos, e a terceira, de não transferir a responsabilidade, e a quarta, de parar de procrastinar, é uma mudança transformadora, 360 na nossa vida. Você não se torna mais o mesmo. Você se torna uma pessoa vitoriosa. Você sai de vítima, de coitado, de pequenininho, para aquele vitorioso, aquela pessoa que está vivendo os sonhos de Deus na sua vida. Amém? O Espírito Santo só está te esperando. Esperando você voltar para correr até você. Correr e fazer você viver o que Ele sempre quis. A vida vitoriosa. A vida de amor. Uma vida... Que você vai ser tocado cada dia. E vai tocar pessoas. Você vai influenciar pessoas. Você vai influenciar comunidades. Talvez você ache que você é muito pequeno. Que é muito difícil. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Talvez se você acha que o que Deus colocou na sua mão é pequeno. É porque você ainda está dentro da tenda e não está vendo as estrelas. É porque você ainda não entendeu a dimensão do que Ele tem. Porque uma coisa que Deus fez questão foi tenta contar, você não vai conseguir você não tem dimensão do que eu tenho para sua vida, essa noite você não tem dimensão do que você vai viver das pessoas que você vai influenciar das pessoas que você vai transformar sendo usado pelo Espírito Santo de Deus não tem recompensa melhor do que viver ao lado de Deus o seu propósito, amém deixa eu te falar uma coisa nós estamos ainda em novembro o ano ainda não acabou não é ano novo. Você não precisa esperar mais uma segunda-feira, mais um mês ou mais um ano para começar. Você pode começar no dia de hoje. E entender que esse dia oferece transformação para a sua vida. Oferece transformação para a pessoa que está do seu lado. Oferece transformação para todas as nossas vidas. Hoje é um dia de tomar a decisão. Eu vou dar uma virada de chave na minha vida. Eu não vou sair daqui o mesmo o ano não acabou, eu vou tomar atitude hoje, eu não vou procrastinar, eu não vou deixar para depois, eu vou viver os meus sonhos hoje, amém? Fica de pé, por favor. Amém? Eu vou pedir uma coisa para todo mundo, feche os seus olhos, e não coloque a sua mente em uma coisa qualquer, não, não sai daqui, fica concentrado, Começa a imaginar e pensar, nos seus sonhos, no que você sempre sonhou de viver, no que Deus tem colocado no seu coração. E deixa eu perguntar aqui uma coisa para você hoje à noite. Você não precisa abrir o olho, pode ficar de olho fechado. Quem aqui quer ser pai? Quem aqui já teve o sonho de ser pai? De criar uma família? Talvez você nunca teve a oportunidade de ter uma família, mas você sempre sonhou. Não, Deus, eu quero ter a minha família. E quem já teve o sonho de pai? Ou quem ainda não teve? Comece a imaginar tudo que você quer para o seu filho tudo que você imaginou para Ele, as coisas boas que Ele vai viver, as experiências maravilhosas. Talvez você imaginou, você está sonhando agora, que Ele vai ser um grande ministro de Deus, que Ele vai impactar multidões, Ele vai ser um profeta, Ele vai ser um servo do Senhor. Talvez você está imaginando agora, que Ele vai ser um grande profissional, que Ele vai ser um médico, um engenheiro, um advogado, um designer, Ele vai viver sonhos incríveis profissionalmente. Talvez você está imaginando a faculdade que Ele vai fazer, os instrumentos que Ele vai tocar, você está tá também imaginando agora, todos os conselhos que você vai dar, para que Ele vive essa vida vitoriosa, tudo aquilo que você vai ensinar para Ele, tudo que você vai falar, meu filho, siga esse caminho, esse é o melhor para você, e de olhos fechados, eu quero te falar aqui uma coisa, da mesma forma que você tem pensado e sonhado para o seu filho, Deus tem sonhado para a sua vida. Ele não te esqueceu. Ele tem um pensamento, um plano de paz perfeito para cada um de vocês que está aqui agora. E se eu perguntar mais uma coisa para você, o que está te impedindo de viver o que você sonhou para o seu filho? O que está te impedindo de você viver essa vida vitoriosa que você está imaginando agora? O que, que te impede Talvez seja fácil colocar nos ombros de outra pessoa toda a responsabilidade, todos os seus sonhos. Mas não, hoje não é uma noite de procrastinar. Hoje não é uma noite de se fazer de vítima. Hoje é uma noite de tomar responsabilidade pelas decisões da sua vida e entender os sonhos de Deus para cada um de nós. Hoje, esta noite, você vai decidir. Eu não sou uma vítima. Eu sou mais do que vitorioso no meu Senhor Jesus Cristo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou o que o meu Deus diz que, diz que eu sou E eu vou viver o que meu Deus falou que eu vou viver, amém?